1: der
0: 2 zu Führung, und jetzt, jetzt ist das der VFB ist deutscher
1: Meister. Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist auf dem aus Ecke dem gekommen.
0: Herzlich Willkommen bei VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt sitzt der Direktor NLZ des VfB Stuttgart. Guten Morgen, Thomas Krücken. Schönen guten Morgen, schön, dass ich da sein darf. Freut mich sehr, dass du hier bist. Thomas, wenn du am Wochenende auf die Tabelle und die Ergebnisse diverser VfB-Mannschaften schaust, welches Team überrascht dich aktuell am meisten?
1: Am meisten überrascht mich äh, unsere Profimannschaft und uns im NLZ erfüllt das sehr mit Stolz, was Sebastian Hönes mit seinem Team aktuell auf dem Platz bekommt. Macht richtig Spaß, denen zuzugucken, die Ergebnisse sprechen auch eine klare Sprache und das erzeugt natürlich auch eine Sogwirkung bei uns im Nachwuchszentrum und so kannst, du würde ich sagen, weitergehen. Das hört sich gut an, aber wie muss ich mir das vorstellen? Guckst du dann Sonntagabend
0: irgendwie alle Tabellen durch von allen NLZ-Teams, den, den Frauen guckst du dann wahrscheinlich auch nochmal kurz in die
1: Ergebnisse und dann bei den Profis vorbei? Ja, so etwa kann man sich das vorstellen. Ich mache mir vorher mal einen Plan, was ich wie gucke. Man muss sich da strategisch natürlich klug eintakten, dass man möglichst viel guckt am Wochenende. Und wenn Zeit bleibt, gucke ich natürlich auch die Profis, wenn ich im Stadion, was ja eher selten der Fall ist bei mir, weil ich ja Jugendspiele gucke, schaue ich es mir auf jeden Fall noch im Fernsehen an, weil mir ist es wichtig, dabei zu sein, um zu sehen, wie die Profis agieren. Denn wir haben ja auch viele Berührungspunkte im Alltag und da ist es wichtig, mitsprechen zu können, wenn man dann auf Augenhöhe mit den Kollegen spricht und das macht Riesenfreude im Alltag. Letztes Spiel im Stadion? Letztes Spiel im Stadion war ich gegen, oh, muss ich drüber nachdenken. Was? Das ist schon länger her. Gegen VW Bochum. Ah, gegen Bochum natürlich. 15 sind Mal. meine Kids mit eingelaufen. Ah, das war richtig toll dass die das Erlebnis mitgehen durften. Meine Tochter ja. ist mit Ito an der Hand eingelaufen. Der Großartig. Kleine musste mit einem Bochumer Spieler aufs Feld, hat auch dementsprechend grimmig geguckt. <lacht> Aber ja, das war ein ganz tolles Erlebnis für uns auch als Familie. Ich möchte
0: heute gerne mit dir über deine Zeit beim VfB Stuttgart sprechen. Was hat sich, seitdem du hier bist beim VfB und natürlich im Speziellen im NLZ verändert? Ja, wo siehst du vielleicht noch Verbesserungspotenzial hier in Stuttgart? Wie zufrieden bist du mit dem Übergang zwischen Junioren und Seniorenfußball? Wie kann man die Kids von heute ja, mit dem Fußballfieber infizieren? Wir hatten es ja alle, aber man hat das Gefühl, das nimmt aktuell so ein Stück weit ab und natürlich interessiert mich auch, was du dir von deiner neuen Position beim Champions League Sieger Manchester City versprichst. Lass uns vielleicht damit direkt mal anfangen. Nach vier Jahren verlässt du den VfB in Richtung Manchester und wirst Leiter der Jugendakademie von City. Was hat dich dazu bewogen, diesen Schritt jetzt zu gehen?
1: Ähm, vorweg möchte ich sagen, dass ich fantastische vier Jahre beim VfB Stuttgart hatte, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Ich bin damals aus Mainz kommt, äh, hier im Schwarmland sehr, sehr gut aufgenommen worden. Ähm, die Leute haben es mir leicht gemacht, hier schnell Fuß zu fassen. Und ich erinnere mich daran, dass wir gemeinsam mit dem Team relativ schnell ins Handeln gekommen sind. Wir haben äh, das Schulkooperationstraining umgestellt, sind ins Potenzialtraining gekommen, haben dann schnell die erste Klausurtagung gehabt und haben uns die Ziele gesetzt. Was gilt zu tun, um den VfB-Spieler 2024 auszubilden? Das war damals der Slogan. Jetzt haben wir 2023, das heißt, ich gehe eigentlich im Moment, wo die Früchte selber nicht von mir äh, geerntet werden können. Aber es geht nicht um mich, sondern um die Jungs und um das Team. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass das, was wir jetzt die letzten vier Jahre aufgebaut haben, auch geerntet werden kann. Und so bin ich in erster Linie dankbar für die tolle Zeit, die ich beim VfB hatte. Ich hatte das Vertrauen sowohl vom Thomas Sitzelsberger. Der mich damals geholt hatte, als auch dann von Alexander Werle. Das Vertrauen vom Präsidium, ich habe vom Klaus Vogt und er auch vom Rainer Adrian extrem viel Zuspruch bekommen mit unserem Team. Wir konnten gerade auch, was den e.V. Agent viele Dinge nach vorne bringen, weil ich im Speziellen davon überzeugt bin, dass der Schlüssel im Kinderfußball liegt, wenn wir nachhaltig erfolgreich sein wollen. Da hatten wir großes Vertrauen entgegenkommen, dass wir die Dinge so umsetzen konnten, wie wir es jetzt letzten Endes auch getan haben. Und in diese Momente gucke ich mit Stolz zurück. Freuen tue ich mich jetzt auf die neue Aufgabe. Es ist eine Möglichkeit, die ich dort bekomme, die sicherlich einmalig ist. Und ich habe mit meiner Frau zusammengesessen, irgendwann auf der Couch und haben gesagt, wenn wir mal 80 sind und auf unser Leben zurückblicken, werden wir uns, werden wir es bereuen, das nicht gemacht zu haben. Und dann war relativ schnell klar, sowas muss man machen. Und ich gehe mit einem weinenden Auge, weil ich sehr, sehr gerne beim VfB war und ich auch mit dem Club identifiziere, aber mit dem lachenden Auge, dass ich weiß, ich kann mich jetzt bei Manchester City sicherlich nochmal weiterentwickeln im fußballerischen Bereich mit Chigi Beguerre-Stein und im Deckungsschatten von Guardiola arbeiten zu dürfen und auf der anderen Seite dann auch über die City Group diese Internationalisierungsthemen mit anzugehen. Der Club hat 13 Vereine weltweit, da mit Teil zu sein, glaube ich, werde ich mich selber nochmal entwickeln und das eine oder andere dem Club sicherlich auch geben können. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie hat sich Manchester City bei dir gemeldet oder ähm, wie kam der Kontakt zustande? Der Kontakt, der erste Kontakt war über einen Headhunter, der weltweit äh, zig Kandidaten dort der City Group empfohlen hatte. Die haben mich einfach gefragt, ob sie mich dort weitergeben dürfen. Dadurch, dass das so surreal war, äh, habe ich gesagt, ja, mach und ähm, dann... <lacht> Ja, sind es durch ähm, insgesamt ein paar Stufen gewesen, wo sie dann ihre Kandidaten durchgecheckt haben. Und als ich im, am Ende den Anruf bekam, ähm, äh, dachte ich auch erst eher an eine, an eine Verarschung <lacht> als äh, irgendwo wo ist die versteckte Kamera. Weil das ist schon was Besonderes, jetzt zum aktuellen triplesieger zu wechseln mit den Möglichkeiten, die der Club hat. Ähm, und das erfüllt mich natürlich auch irgendwo mit mit Stolz, dass ich die Möglichkeit habe und mit einer Dankbarkeit, dass ich ähm, mich so aber auch entwickeln kann, dass ich jetzt diesen Schritt gehen kann. Erwartest du grundlegende Unterschiede zwischen der Arbeit beim VfB und bei Manchester City? Ähm, grundlegende Unterschiede ist sicherlich, dass die ähm, Rahmenbedingungen bei City deutlich besser sind, was die Infrastruktur angeht. Ansonsten, äh, klar werde ich da doppelt so viele hauptamtliche Mitarbeiter unter mir haben. Es sind über, deutlich über 100 Hauptamtler, die dort äh, angestellt sind. Ansonsten von den Fachbereichen ist es ähnlich aufgestellt wie beim VfB Stuttgart. Ähm, und von daher gibt es viele Berührungs- oder viele Schnittstellen, die sicherlich ähnlich sind wie bei, bei uns jetzt hier beim VfB. Und andere Dinge, die man sicherlich in der Dimension, im Speziellen durch die Infrastruktur, noch ähm, intensiver umsetzen kann. Du wirst dich ja bestimmt schon ein bisschen auch mit diesem neuen Verein beschäftigt haben. Was kann man denn bei Manchester City überhaupt noch verbessern? Ja, tatsächlich ist es so, ähm, dass ich mich bis zuletzt ähm, für den VfB total eingesetzt habe. City das auch akzeptiert hat, dass ich immer gesagt habe, wenn dann Anrufe kamen, ich arbeite noch für den VfB und ich möchte das bis zum Schluss ähm, auch so zu Ende bringen, dass ich, ähm, dass ich meinem Anspruch gerecht werden kann. Wir haben jetzt ein paar Spieler noch in die angestoßen, dass sie verlängert werden, tolle Talente, die vor der Tür stehen, deren Verträge jetzt auslaufen, dass wir sie binden können. Ja. Von daher habe ich mir jetzt noch gar nicht so viele Gedanken gemacht, was die Arbeit beim, bei Manchester City angeht. Ich glaube, es geht in den ersten Monaten jetzt klassisch, die ersten 100 Tage da geht ja darum, erstmal die Leute kennenzulernen, die Leute zu verstehen. Ähm, zu begreifen, wie ist das Programm, was ja sehr, sehr gut ist, wie sind die Strukturen, Prozesse, Inhalte und eine Beziehungsebene zu den Menschen dort aufzubauen. Für mich ist das immer die Basis, eine Beziehungsebene zu Menschen zu haben, damit man dann in die Inhaltlichkeit gehen kann. Und das, denke ich, ist meine Aufgabe in den ersten Wochen und Monaten, das zu verstehen, zu begreifen, um dann sicherlich äh, dort in, ins Handeln zu kommen. Ähm, auf dem Level äh, dort gemeinsam mit dem Tiki Bigger der dann mein Sparringspartner bei den Profis sein wird, da den Laden nach vorne zu bringen. Also
0: das ist die Schnittstelle dann für dich, klingt super interessant. 2019, um mal auf das Hier und Jetzt zu kommen, ereilte dich der Ruf ähm, von, äh, vom VfB Stuttgart. Thomas Hitzisberger hat dich von Mainz nach Stuttgart geholt. Musste er denn viel Überzeugungsarbeit leisten, dass du hier dann äh,
1: unterschrieben hast und deine Aufgabe angenommen hast? Ähm, ich bin vom Archetypen Dreamer. <lacht> äh, das heißt, äh, mich mich äh, du, du kannst mich catchen mit, mit großen Visionen und aus der Kraft der jungen Willen international spielen und die Fans mit Stolz erfüllen. Als er mir davon berichtete, hat er mich ähm, hat er mich gehabt. Ähm, und der VfB war für mich immer von der DNA her ein Club, der auf eigene oder der eigene Spieler entwickelt äh, und die dann bei den Profis implementiert. Das hatte dann zuletzt weniger gut äh, funktioniert und mir dann die Aufgabe zu übertragen, da wieder ähm, quasi die, die, DNA des Vereins wach zu küssen, gemeinsam mit einem starken Team. Das hat mich total gereizt und deswegen auch dann der Weg nach Stuttgart. Und ich muss sagen, das war eine der wichtigsten und besten Entscheidungen, die ich getroffen habe. Das hört sich gut an. Du hast vorhin schon angesprochen, dass ihr dann
0: relativ schnell ein Profil angelegt habt. Wie sieht der Spieler, der VfB-Spieler 2024 aus? Wie muss
1: ich mir das vorstellen? Also kannst du das ein bisschen umreißen, auf was ihr da geachtet habt? Ja, also zum einen äh, gibt es ja unterschiedliche Fachbereiche, die am Ende des Tages in einem Zusammenspiel den Spieler entwickeln. Das ist die Fußballausbildung, der Bereich Performance, also die Athletik, die Reha, äh, Prävention, das Scouting. um erstmal die besten Spieler, vor allem aus, der, aus dieser tollen Region, äh, Region, lokal und regional. Also rede ich jetzt von Stuttgart im Umkreis, aber auch von Baden-Württemberg und wenn man den Radius weiterzieht, Süddeutschland. Schule und Bildung, also Erziehung und Bildung, der Bereich, der uns ganz, ganz wichtig ist und neu dazu jetzt im letzten Jahr Data Science. Also diese Fachbereiche, und das war die Überlegung, entweder sukzessive hintereinander zu tun, sie aufzubauen oder parallel. Wir haben uns für den parallelen Weg entschieden, um keine Zeit zu verlieren und deswegen war die Arbeit auch sehr, sehr intensiv und das war auch nur möglich in einem starken und guten Team, was wir beim VfB im NLZ haben. Und so sind wir damals auf die Reise gegangen, den Spieler 2024, so war der Slogan, auszubilden und immer der Slogan war, und das war unser Antrieb, von der Zukunft her zu denken und zu führen, weil die Spielgeschwindigkeit, ähm, die hat sich in den letzten Jahren massiv weiterentwickelt, nicht nur aus der Athletik heraus, sondern auch von der Entscheidungsfindung unter Druck und da muss man logischerweise auch ins Training rein um dann nicht nur, wie wir es früher gemacht haben, isoliert die Technik zu trainieren, sondern immer gepaart mit Entscheidung, also mit Kommunikation, Entscheidung, Wahrnehmung dann der technischen Ausführung. Und ähm, da haben wir ein Konzept entwickelt, ähm, positionsspezifisch ab U16 im Potenzialtraining, dass wir den Spieler da anpacken, wo er herkommt. Das, was er braucht, dann 50 Prozent der Trainingszeit investieren in den Themen, die der Spieler benötigt, um besser zu werden. Und... Ähm, ja, das haben wir weiterentwickelt. Wir sind in dem Bereich, das ist der Spiegel von außen, ich bin keiner, der sagt, wir sind hier die Besten, aber das ist der Spiegel von außen, dass wir da wahrgenommen werden im Moment in Deutschland als der Club, der dort die meisten Spuren bei Spielern hinterlässt und das bekommen wir in der Spielakquise auch mit, dass Viele Berater das auch wahrnehmen, die Eltern das wahrnehmen und wir auch aktuell mit Spielern im Austausch sind, die wir monetär nicht zum VfB bekommen, aber aufgrund des Programms für uns begeistern und überzeugen können, denn wir können nachweisen, dass wir über das Programm und da sind wir mittlerweile auch in den Daten soweit, dass wir Entwicklungsverläufe auch objektivieren können, dass wir nachweisen können, hey, der Spieler entwickelt sich auf der Position so und so und so, wir haben eine klare Spielvision, wir haben Positionsprofile, die auch Daten unterlegt ähm, und da sind wir, wie ich finde, auf einem richtig guten Weg. Äh, auch die Schnittstelle zu den Profis, gerade durch äh, Basti Hönes und äh, David äh, Malik, äh, Christian Gentner, den man da hervorheben muss, der äh, ja, mit dem ich mehr Austausch habe, wie fast schon zu meiner Frau im Alltag. <lacht> äh, das ist wirklich toll und da entsteht gerade was. Und ähm, ich werde es aus England definitiv beobachten. Und äh, der Deal steht, wenn der erste Spieler dann einen Startelf-Einsatz hat, werde ich, egal was für ein Spiel dort ansteht in City, werde ich auf jeden Fall mich in den Flieger setzen und nach Stuttgart kommen. Ah, das hört sich doch
0: gut an. Ich hoffe, das dauert nicht zu lange. <lacht> ja, hoffe ich auch. Du hast von Rainer Adrian angesprochen. Der hat ja hier eine große Vergangenheit, gerade in Sachen Jugendfußball. Ja. Gibt es da auch einen Austausch? Wie sieht
1: er aus? Also wie profitierst du vielleicht von seiner Erfahrung? Ja, Rainer Adrian ist ein absoluter Fußballfachmann mit dem Faible-Flügelspiel. Das ist ja inhaltlich sein Thema. Ähm, natürlich profitiere ich davon, dass ein Mann mit so einer Reputation und Erfahrung äh, uns einen Spiegel gibt, auch Hinweise gibt, äh, seine Meinung, seine Haltung gibt. Und das war ein, ein toller Austausch, der in den, in den Jahren oder in den Monaten und Jahren auch gewachsen ist und ein wichtiger Bestandteil Bestand bei VfB Stuttgart, der auch äh, das fördert, was wir gerade im Grundlagenbereich äh, vorsehen. Äh, für mich einer der Schlüssel des Clubs, um auch in zehn Jahren hier noch Spiele auf dem Level zu entwickeln, die dann äh, Baden-Württemberger Hintergrund haben. Äh, denn das ist, finde ich, unser gemeinsamer Auftrag, dass wir die Kinder viel mehr in die Bewegung bringen und mit der Strahlkraft unseres Clubs das auch hinbe hinbekommen.
0: Also ich weiß, als VfB-Fan 2019 habe ich ähm, auf das NLZ geschaut und war eher unzufrieden, würde ich jetzt mal so sagen. Also ich hatte das Gefühl, der VfB hat da eine Menge versäumt in den Jahren zuvor. Wie kam es denn dir vor, als du jetzt hier nach Stuttgart gekommen bist? In welchem Leistungszustand hast du denn das NLZ im Sommer 2019 vorgefunden? Und vielleicht dann,
1: wenn wir das ein bisschen größer machen wollen, wo steht denn das NLZ heute? Deiner Meinung nach? Thomas Hitzelsberger hat uns mit auf den Weg gegeben, den Spieler in den Fokus aller Maßnahmen zu rücken. Das war der Auftrag von ihm. Also Wir haben es Spielerzentrierung genannt, was, was nichts anderes bedeutet, als sich den ganzen Tag Gedanken darüber zu machen, was braucht der Stürmer, was braucht der Innenverteidiger, der Außenspieler, der Mittelfeldspieler, um sich zu entwickeln in den einzelnen positionsspezifischen Parametern. Da sind wir am Anfang erstmal in die Athletik reingegangen, haben uns Pläne überlegt, ein Curriculum überlegt von der U11 bis zu 21, in der Spielvision offensiv mutig, was brauchst du in den Spiel, vier Spielphasen? Da haben wir Leitlinien erarbeitet, Prinzipien erarbeitet, dann Positionsprofile erarbeitet und sind dann reingegangen, okay, wenn wir einen Stürmer äh, ausbilden wollen, nach dem Profil, welche Fähigkeiten, Fertigkeiten braucht er. Und das haben wir runtergebrochen, dann in das Programm des Potenzialtrainings gepackt. Ähm, wir haben sämtlich gute, sämtliche gute Trainer beim VfB, viele Hauptamtler angestellt und die habe ich am Anfang dann quasi in die in die Büt geschickt, mit die dann mitzuentwickeln. Mhm. Wir haben ihnen den Fahrdienst abgenommen. Also wir mussten vorher dann den Bulli zur, zur kolping selber lenken oder von der Kolpingschule zurück. Ähm, die Trainer? Die, 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 ah, okay. die Trainer, genau. Und äh, das war eher so semi, wie ich finde, weil die konnten sich dann nicht auf ihr Training vorbereiten, den Platz aufbauen. Und ich finde aus Spielerperspektive einen Unterschied, ob du dann auf den Platz kommst, wo der Trainer gerade selber noch den Bulli gelenkt hat und du hättest auf den Platz, damit ja. du ja keine Trainingszeit verlierst. Oder du kommst entspannt auf den Platz, alles ist aufgebaut und der Spieler weiß, ich bin jetzt in einem Mesozyklus unterwegs, in Woche drei und der, vor die Wochen waren das, was das, dass es irgendeine Progression hat, sowohl im Mannschaftskontext, was das Curriculum angeht, dass wir aufeinander aufbauen und die Inhalte haben für unsere Spielvision, als auch im Potenzialtraining, wo wir immer in Mesozyklen denken und arbeiten, also immer im sechs-, neun Wochenzyklus zyklus Drei Wochen vorher planen, was der Spieler trainiert, nicht länger, weil da kommen Verletzungen, Krankheiten, DFB-Nominierungen, was auch immer dazwischen. Ja. Aber äh, mit Weitblick arbeiten ähm, und mit Weitblick planen und dokumentieren, damit wir das auch wieder reflektieren können. Viermal im Jahr findet dann eine Leistungsdiagnostik statt, damit wir auch dann Entwicklungsverläufe nachhalten können ähm, und uns selber hinterfragen können, war das gut und richtig, was wir getan haben oder müssen wir vielleicht wieder was anders machen? Und das ist, glaube ich, die Reise, auf der wir sind. Wir machen nicht alles richtig, das ist auch gut so, weil dann können wir wieder daraus lernen. Äh, und wenn man offen ist und das ein dynamischer Prozess ist und das, den begreifen wir sowohl im Ausbildungsplan, den wir viermal, viermal im Jahr einmal im Quartal mal evaluieren und dann quasi den neuen Plan der neuen Saison jetzt schreiben, der neue Ausbildungsplan für die neue Saison steht noch gar nicht fest, sondern erst jetzt zur Hälfte, weil der immer mitgeschrieben wird, also aus den schlechten Dingen zu lernen und die guten Dinge zu bewahren, genauso wie im Potenzialtraining und da sind wir, wie ich finde, auf einem guten Weg und ähm, ich bin sehr guter Dinger, dass dieser Weg auch fortgeführt wird, auch wenn ich nicht mehr da bin. Also Potenzialtraining, ich glaube, darunter
0: können sich die meisten VfB-Fans inzwischen was vorstellen. Was ich mir noch gemerkt habe, war ähm, die spielerzentrierte Ausbildung, was ich ganz interessant finde und was mir auch noch im Hinterkopf ist, ähm, das Netzwerk von Satellitenclubs ähm, und zum Beispiel auch das Qualifizierungsangebot für Nachwuchstrainer. Ähm, kannst du darüber mal ein bisschen sprechen, was steckt hinter diesen Begriffen und welche Effekte werden damit ausgelöst?
1: Ja, na ähm, fangen wir bei, beim Satelliten, bei den äh, Satelliten an, bei den Partnervereinen ja. an. Äh, vor vier Jahren, ähm, auch das war der Auftrag von Thomas Sisselsberg, wir wollen wieder mehr Regionalität äh, und lass uns die besten Bewegungstalente frühzeitig an den VfB binden. Es gibt ja hier äh, einen äh, blau-weißen äh, Bulli mit Heidelberger Kennzeichen, mit einem TSG-Wappen, der die Jungs aus Bad Cannstatt ähm, dann abholt. Äh, und das war vor vier Jahren noch so, dass wir äh, Talente verloren haben, die sogar bei uns gespielt haben und dann zur TSG gewechselt sind. Und es ging zum einen darum, auch einen Fahrdienst zu implementieren, den wir dann durch, ähm, die, ähm, ja, durch den Zuspruch des Präsidiums dann noch in die Umsetzung haben bringen können, dass wir mhm. mittlerweile sechs Fahrrouten haben und auch die Kinder und die Familien da entlasten können. Ähm, zum anderen, dieses Satellitennetzwerk auf, aufzubauen. Und das war die Idee war, dass wir als VfB nicht äh, bei so einer großen Region, die leben fünf Millionen Leute im Speckgürtel von 100 Quadratkilometern, dass wir sie nicht alle, also die Talente nicht alle selber ausbilden. Und wir auch nicht wollen, dass die sich anderthalb Stunden am Tag in, in Bulli setzen. Wenn so also beispielsweise einer aus dem, aus dem Ostalbkreis kommt. dann war die Idee, der, der kickt dann unter der Woche beim VfR allen Wir qualifizieren die VfR Allen Trainer mit. Ähm, wir haben zwei Hauptamtler mit Thorsten Haubrich und Kai Oswald, die dann auch vor Ort sind, regelmäßig Trainer fortbilden. Wir haben mit Advanced Footballen Partner, wo dann die ähm, Trainer-Fortbildung und Weiterbildung auch digital abläuft, wo wir dann unsere Trainingsformen dort zur Verfügung stellen, kostenfrei, und sie Trainer dort qualifizieren und auch mit dem Verband mittlerweile kooperieren, dass wir dort Trainerschulungen anbieten. Und der Hintergedanke war, dass wir dann in den zwölf Satelliten regional die Ta Bewegungstalente dort platzieren, dann nach, unserem, nach unserer Überzeugung genauso, gemeinsam mit den Partnern ausbilden, ähm, auf Augenhöhe dann logischerweise mit, mit denen dann äh, das Ding dort vor Ort weiterentwickeln, um dann die Talente zur richtigen Zeit ähm, wann es dann für den einzelnen Spieler das Beste ist, zum VfB Stuttgart zu holen. Ähm, wo wir noch Potenzial haben, ist, äh, wir haben eine fantastische Fußballschule ähm, mit äh, Micha Güring und äh, seinem Team. Und da gilt es jetzt, finde ich, die äh, Synergieeffekte noch weiter auszuschöpfen, weil der VfB hat so viele äh, Standorte hier über die Fußballschule. Wir decken so viel Talentakquise und Talentförderung in Wahrheit ab. Da noch enger zusammenzuarbeiten, wäre jetzt der nächste Schritt, den wir schon ähm, eingeleitet haben um äh, in der Breite noch besser aufgestellt zu sein. Also so ein Pyramideneffekt eigentlich über die zwölf Satelliten und die Fußballschule möglichst breit in Baden-Württemberg aufgestellt zu sein, um dann, äh, ich sag jetzt mal Richtung U15, dass sich die Pyramide zuspitzt. In der U15 haben wir die besten Bewegungstalente und fußballerischen Talente äh, Baden-Württembergs und dann über die Möglichkeiten im Internat. Wir haben dort 20 Plätze, dass wir auch Überregionalspieler dann dazu verpflichten können, positionsspezifisch. Aber die DNA beim VfL Stuttgart ist und bleibt die Region, die Regionalität. Und ich finde im Zeitalter, dass andere Mitbewerber mittlerweile global gucken, wenn wir lokal und regional unsere Hausaufgaben machen, glaube ich, reicht das locker aus vom Talent aufkommen, um wieder... Die äh, Kidiras und Werners und Lenos und, 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 und. Die das nehmen wir alle will. gerne. Ja, die nehmen wir alle
0: gerne. Trägt denn das Konzept mit den Satellitenvereinen bereits Früchte? Also kann ich jetzt, wenn ich auch von außen
1: drauf schaue, schon irgendwas sehen oder braucht das eine gewisse Zeit? Ähm, alles braucht Zeit, wenn man es setzt. Die ersten Früchte sind, dass jetzt äh, zuletzt acht Spieler von den Partnervereinen zu uns gewechselt sind. Ähm, das muss aber natürlich weiter, weiter wachsen. Die Akzeptanz in der Region muss weiter wachsen, auch bei den Partnervereinen, dass wir denen nichts wegnehmen, sondern die unterstützen. Und alles alles braucht logischerweise Zeit. Was aber der Nebeneffekt auch noch ist, wie ich finde. Und das ist, ist der VfB Stuttgart auch deutlich mehr als ein Fußballverein. Wir haben ja auch einen, einen Bildungsauftrag und einen Auftrag auch in den Breitensport. Also als als VfB, als größter Club Baden-Württembergs in die Region zu gehen, Trainer fortzubilden und auch was für den Breitensport zu tun. Und in den Partnervereinen in Hollenbach sind nicht nur angehende Bundesligaspieler, sondern grundsätzlich in den Regionen Kinder in die Bewegung zu bringen, mhm. dass Fritze, Fritzle vorbeikommt. Und ich sehe es bei meinem eigenen Sohn, der Mann, erinnere ich am Wochenende, äh, als ich ihn äh, zuletzt dabei hatte bei der U21 jetzt äh, gegen Stuttgarter Kickers. Äh, kannst du dein VfB-Trikot anziehen? Und er hat einige davon. Er hat sich das Fritzle-Trikot angezogen <lacht> und äh, ist mit so einem Fritzle-Maskottchen durch die Gegend gelaufen. Also die Kids lieben Fritzle. Und dass der dann quasi vor Ort ähm, rumfährt, die, die Kinder dann irgendwo auch begeistert, die Affinität zum VfB. Wir bekommen da vielleicht neue M Mitglieder auch akquiriert. Ähm, und ich finde, das ist auch ein Auftrag vom VfB, dass wir da in die Region rausgehen und nicht nur die... Kideras der Zukunft suchen und finden, sondern auch diesen Beitrag leisten. Und das finde ich sind schöne Schnittstellen, die wir da geschaffen haben. Sucht ihr dann auch die Yogi
0: Löws der Zukunft, weil ähm, das ist vielleicht das Thema Qualifizierungsangebot für Nachwuchstrainer. Läuft das auch über dieses Satellitenmodell ab? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ist ist was ganz anderes. Ja, über einen,
1: über einen Podcast, das war eigentlich ganz witzig. Äh, Advanced Football hat irgendwann mir einen Jugendtrainer Podcast gemacht und dann nach dem Podcast fragte mich der Sako, das ist der Leiter. Also, äh, können wir mal über andere Dinge sprechen? Wir könnten, äh, ihr habt doch das Satellitennetzwerk das, das, das und um, aus dem Gespräch heraus, wir könnten ja über euch die miteinander digital verknüpfen. das Wenn wir jetzt eine Fortbildung in Fullendorf machen, können sich alle zwölf das über ein Webinar angucken. Mhm. Und so haben wir sie dann sukzessive miteinander verknüpft. Das ist so ein Baustein, dass wir dann über diese Bildungsangebote die Trainer der Partnervereine qualifizieren. Das hat sich ja dann ausgeweitet. Mittlerweile können alle Jugendtrainer in Deutschland sich dort einklinken und dann kostenlos sich wirklich gutes ähm, gutes Trainingsmaterial auch über das Fußballtraining hinaus dort auf der Seite ähm, runterladen. Mhm. Ähm, und wir haben mit dem WFV zusammen zuletzt ein Format gehabt bei uns im Schliens dass dort 350 Jugendtrainer sich unser U13-Training angeschaut haben, was, wie ich im Nachgang hörte, die größte Trainerfortbildung Deutschlands war mit in dieser Anzahl. Und das wiederum zeigt mir, dass der Standort einfach geil ist und dass die Leute auch affin sind, zum einen beim VfB zu, vorbeizukommen, wie auch jetzt mittlerweile wahrgenommen werden, als ein Club, der nicht auf weil wir jetzt der, der große Bundesligist sind, sondern auf Augenhöhe Jugendtrainer zu qualifizieren und vorzubilden. Und diese 350, äh, das, das hat uns mit Stolz erfüllt. Und auch da wollen wir mit dem, mit dem Verband weitere Projekte gemeinsam angehen. Die sind jetzt angestoßen worden. Äh, Grundschulprojekt, also bewegungs in den Schulen, was über unsere Nachhaltigkeitsabteilung äh, ja auch mit dem Steffen äh, sehr gut abgedeckt ist. Das war auch ähm, dann Spuren in Grundschulen, in Kitas, als VfB hinterlassen, um Kinder in die Bewegung zu bringen.
0: Das ist auch ganz interessant,
1: denn um möglichst viele
0: talentierte Jugendspieler im NRZ zu haben, müssen Kinder mit dem Fußballfieber infiziert werden. Bei uns entwickelt sich oder entwickelte sich diese Liebe zum Fußball über Beuzplätze, Hinterhöfe, Käfige oder auch über den Sportunterricht durchaus. Ich habe das Gefühl, hier erodiert gerade so ein Stück weit was in Deutschland. Wie können wir denn verhindern, dass Kinder die Lust und das Interesse am Fußball verlieren?
1: Genau über diese Maßnahmen, dass die Strahlkraft von Bundesligavereinen wie dem VfB Stuttgart genutzt wird. Und da ist, finde ich, Berlin das beste Beispiel und ein Pilotprojekt für mich, was ähm, nachahmenswert ist. Da haben sich halt Vereine wie Alba, ähm, Füchse, Hertha, Union, Eisbären zusammengetan und bilden ähm, quasi mit den fünf Profiklubs äh, die Säule, um Kinder in die Bewegung zu bringen, gehen in den Grundschulen, haben da gemeinsam AGs, haben sogar eine eigene Liga aufgemacht. Natürlich äh, ist Basketball eine Randsportart und die müssen halt auch schauen, wie sie ihre Talente akquirieren, da haben wir es im Fußball immer noch etwas leichter. Aber äh, allein diese, äh, diese Idee mit unterschiedlichen Sportarten, Kindern in Zyklen in Bewegung zu bringen, unterschiedliche motorische äh, Bewegungsangebote zu schaffen, äh, das schafft nicht nur Bewegung und Spaß an der Bewegung, sondern natürlich auch Identifikation. Und ich glaube, da geht es darum, dass man die Kinder wieder mehr in Bewegung bringt. Wenn ich das bei meiner Tochter sehe, ähm, hatten wir vorhin darüber gesprochen, ja. was als erstes ausfällt, ist leider immer noch, sowas ja damals bei meiner, meiner Schulzeit schon, das ist ja auch schon 50 Jahre her, <lacht> äh, der Schulsport. Äh, dann hat sie zwei Stunden Schulsport ähm, in der Woche. Und da frage ich mich natürlich, was das soll, ja, wenn ich da
0: kurz einhaken darf, weil wenn du nach, nach Amerika guckst, nach England guckst, da wird ja viel früher äh, begonnen, Kindersport zu fördern ja. und somit Talente zu entwickeln, kann man ja sagen. Ähm, wie, wie, wie können wir das kompensieren? Müssen wir das komplett umstellen? Also ist das äh, eine Frage des... Sch des Schulsports muss da mehr passieren, müssen es die Vereine sein? Weil wir haben natürlich über die Vereine eine ganz andere Struktur, als zum Beispiel in England oder in äh, den Staaten drüben. Aber was muss denn da passieren, dass das wieder zurückkommt, dass die Kinder mehr Sport
1: machen, sich mehr bewegen? Ich glaube, viele Instanzen müssen da enger zusammenarbeiten. Es beginnt beim Schulsport, wie ich finde, dass es nicht sein kann, dass wir nur zwei Schul- oder drei äh, Stunden Schulstunden Sport haben, mit umziehen mit wieder anziehen, mit den üblichen. Ich habe Migräne und ich habe meine Tagegeschichten vor und um den Sportunterricht herum ja. kommen die Kinder vielleicht eine Stunde, 75 Minuten in Bewegung in der Woche über dieses das das ist natürlich deutlich zu wenig. Dann, dass mehr in die Grundschulen gegangen wird, ich kriege das auch natürlich bei meinen Kids im Moment mit, dass, dass gerade die Kindergärten chronisch unterbesetzt sind. Dann ja, fällen, ja. fällen da wieder Maßnahmen aus. Die haben zwar die Hallen dort zum Teil zur Verfügung, aber keiner geht mit den Kindern da rein. Und diese Bolzplatzkultur, von der du früher sprachst, da gibt's Geht es uns so, dir wie mir in unserer Generation, wobei ich glaube, du bist ein Stück jünger als ich, aber wir haben früher die äh, Schulturnister, Schulranzen in die Ecke geflackt und sind direkt auf den Bolzplatz gegangen und haben mit unseren Kumpels gekickt und haben dann selber Regeln erarbeitet. Also, wenn du besser warst, dann äh, warst du irgendwie in, in Unterzahl oder musstest drei Tore aufholen oder die Tore mit den Schulturnistern waren kleiner als die von den Gegnern, die schwächer waren und größere Tore ja. hatten und so weiter und so fort. kennst äh, Ja, und das müssen wir wieder, das müssen wir halt in den Vereinen ein Stück weit leider initiieren, dass wir das, was wir früher von innen heraus gemacht haben, dass wir das organisieren. Und da sind die Engländer beispielsweise uns leider deutlich voraus. Wenn man in die u 21 europameistermannschaft jetzt der Engländer anguckt, dann war der Spieler, der am spätesten in der Akademie gegangen ist, ein Spieler, der in die U11 gekommen ist. Mhm. Die anderen waren ab der U7 schon am Start. Und wenn du ab der U7 bei der tollen Infrastruktur, und da sind ja auch die Engländer unter anderem uns deutlich voraus, wenn du in dieser Infrastruktur, wenn du sagst, hey, wir sind motorisch nicht so wie früher unterwegs und du hast halt eine Möglichkeit, dass du mit denen turnst, Akrobatik machst, Karate machen kannst, Kickboxen, was auch immer, Klettern. Ähm, Denn dann kannst du natürlich auch ganz anders äh, ausbilden und die haben halt auch mehr Zeit durch äh, bessere Kooperation mit Schulen, mehr Umfänge zu fahren und letzten Endes dann auch eine breite Basis zu haben, um dann irgendwann abzehung, das ist ja wissenschaftlich auch über den Professor Güllich erwiesen, dann in die Kernsportart reinzukommen, um kognitiv wie auch motorisch dann den Transfer aus vielen Sportarten in die Kernsportart dann zu transferieren.
0: Hört sich für mich irgendwie
1: so an, als
0: wäre Deutschland kein Sportland mehr. Das war es ja durchaus. Also die 90er sind davon geprägt von großen sportlichen Erfolgen in unterschiedlichen Sportarten. Ähm, Gerade diese sportliche Früherziehung, die rückt zusehends in den Hintergrund, also Körpergefühl, Beweglichkeit, Hand-Auge-Koordination und damit verbunden natürlich auch die Geschicklichkeit, die nehmen, die nehmen ab. Ähm, wirkt sich das in irgendeiner Art und Weise auch schon auf die NLZ-Arbeit aus? Also kommen da Kinder einfach mit, ich sag
1: mal, größeren Schwächen, was die Sportfähigkeit angeht oder merkt ihr davon noch nichts? Doch, also die, der Radius wird ja auch im, im, im NLZ-Fußball immer größer. Das heißt, es gibt immer weniger, die im Umkreis von 20, 30 Kilometern motorisch so unterwegs sind, dass man sagen kann, cool, ähm, auf der Basis lässt sich aufbauen. Das heißt, die Fahrwege werden immer größer, weil es immer weniger Bewegungs- oder motorisch Hochbegabte gibt. Deswegen macht dieses Satellitennetzwerk -Sinn, äh, Sinn, weil wenn jetzt einer, Beispiel wie eben im Ostalbkreis irgendwo auf dem Dorf lebt, der uns dann empfohlen wird, der kann dann besser zum VfL eingehen, als ich jetzt ein Dreiviertelstunde, vor allem bei dem Stuttgarter Stadtverkehr, wo ich auch schon wieder ewig drin stand. Gut, dass ich halbwegs pünktlich kam, aber ähm, das, das wollen wir halt vermeiden. Deswegen auch da, das hätte es früher nicht gegeben, auch ein Fahrdienst hätte es früher noch äh, nicht gebraucht. All das sind jetzt so Auswirkungen dessen, dass ähm, man auf diese Zeiten halt einwirken muss. Und wir haben es mit der Generation Z zu tun. Das heißt, immer weniger Konzentrationsspanne. Wir werden, obwohl wir es nicht geil finden, aber wir werden nicht verbieten können, dass die an den Handys daddeln und die neuen Medien halt einfach nutzen. Wir müssen uns klug überlegen, wie können wir die Sachen mit einbinden für die Talententwicklung, dass die sich halt mit Fußball auseinandersetzen und wir die, das Fußball-Know-how der Kinder halt einfach nutzen. Plus, dass wir schauen müssen, dass wir die Infrastruktur sukzessive aufbauen in Deutschland, damit halt das, was früher durch die normale Bewegung im Bolz, Bolzplatz oder im Wald. Mhm. Wie oft sind wir als Kind hingefallen, auf die zwölf gefallen und was auch immer gemacht? Heutzutage ähm, müssen wir es leider dann organisieren. Es wird halt viel versucht,
0: die Kinder so ein Stück weit zu beschützen, beziehungsweise ja. man ist auch nicht mehr ganz so mutig, lässt die Kinder bis abends spät auf den Bolzplatz kicken, so ist es zumindest in meinem Umfeld, ist mit Sicherheit jetzt nicht repräsentativ, gibt auch andere Menschen, die da entspannter mit umgehen, aber was mir hier zum Beispiel in Stuttgart noch auffällt, ist, dass wir da eigentlich uns schon so ein bisschen abheben von der gesamten Menge in Deutschland so an, an, an Sportregionen. Siehst du das auch so, dass wir hier in Stuttgart einfach nochmal ein anderes Verständnis haben in Sachen Sport? Also ist Stuttgart
1: auch eine Sportstadt? Das ist eigentlich die Frage. Ich finde total, äh, wir, haben, wir haben vom Standort Standort den Olympiastützpunkt Landessportbund äh, vor der Tür. Wir haben hier sämtliche Sportarten auf allerhöchstem Niveau. Äh, theoretisch wäre es auch hier möglich, so ein, so ein Berlin-Projekt in Stuttgart zu implementieren. Ähm, theoretisch? Praktisch? Praktisch natürlich auch. Das wäre vielleicht ein Quick-Win für meinen Nachfolger. <lacht> okay. Sowas so zu, zu initiieren, zu implementieren. Da könnte man, sagen wir mal, die Netzwerke, die man hat, wenn ich an MTV Stuttgart denke, so ein riesiger Verein, auch mit, mit tollen Angeboten. Also da könnte man sicherlich noch, noch für die Sportstadt Stuttgart noch mehr rausholen in, in gemeinsamer Sache. Denn am Ende des Tages bietet Sport so viel auch für die Erziehung und Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, dass es unser Auftrag nicht nur ist, die, die nächsten Bundesligaspieler zu entwickeln, sondern auch darüber hinaus diese Pyramide möglichst breit zu fassen. Je breiter die Pyramide ist, da bin ich überzeugt, desto mehr kommt auch oben in der Spitze bei rum mit den ganzen positiven Beweg äh, Erscheinungen, die es dazu noch gibt. Gut, dass du es gerade ansprichst, denn ähm,
0: zurzeit wird ja in Deutschland eine allgemeine Diskussion darüber geführt, ähm, wie man mit dem Thema Wettbewerbsgedanke im Sport so umgehen soll. Wie wichtig ist es denn, diesen Wettbewerbsgedanken in, in frühester Jugend zu implementieren? Also ähm, ich habe manchmal das Gefühl, wir trainieren uns gerade selbst ab, ähm, wie es ist zu
1: verlieren. Also ja. ist es ein Problem? Ja, also ich finde es grundsätzlich echt richtig gut, dass der Kinder- und Jugendfußball aktuell so in den Fokus äh, gerückt ist, auch in den Fokus der Medien äh, gerückt ist. Und mhm. ich finde es richtig gut, dass ein Mann mit Reputation wie Hannes Wolf sich der Sache annimmt und da aktuell seinen Fokus drauf legt. Das ist erstmal total zu begrüßen und ähm, aus meiner Sicht neben ganz vielen Bausteinen, die wir brauchen, um wieder ähm, internationale Klasse zu erlangen, äh, ein ganz wesentlicher, um konkret auf deine Frage einzugehen, ich mache es wieder am Schulsportfest, für mich ist es ein absolutes Unding äh, bei den Bundesjugendspielen, dass man äh, nicht mehr auf, äh, auf diese Urkunden Wert legt. Äh, Siegerurkunden und ähm, äh, Ehrenurkunden, äh, Ehren genau, ja. Entschuldigung. Ehrenurkunde, genau, Entschuldigung. Wir waren früher, also wenn ich keine Ehrenurkunde hatte, dann war ich zwei Wochen lang äh, enttäuscht und äh, wollte, weil ich äh, nie gut im Schlagwurf äh, <lacht> äh, weit werfen war. Dann habe ich dafür trainiert, weil ich beim nächsten Mal besser werden wollte. Und ich finde, also ich, ich sehe überhaupt keinen Sinn darin, warum, die, warum du die Kinder nicht mehr belohnst, wenn sie irgendwas gut können im Matheunterricht. Das würde ich dich gerade fragen.
0: Also welchen Vorteil hat es denn, die sie Kinder nicht für gute Leistungen zu belohnen?
1: Ich sehe keinen, weil im Matheunterricht, ich, ich war froh, dass ich dann die Ehrenurkunde im Sport bekam, in Mathe hätte ich die nie gekriegt. Also da hat ja jeder auch seine Neigung und Begabung. Also ich finde, da fängt an. Dann nimmst du ein Stück weit auch die Chance, dass du über den Sport sozialisierst und eine Persönlichkeit entwickelst, weil ich war und meine Kumpels waren alle total auf deutsch gesagt angepisst, wenn wir eine Siegerurkunde, also wir hatten, ich glaube, ich hatte einmal eine Siegerurkunde, das weiß ich <lacht> noch und ey, das hat mich wild gemacht.
0: Bei mir war es mit Sport so. Wir haben äh, bei mir in der Schule war es so, wenn du am Ende des Schuljahres eine Eins hattest, ähm, im Sportunterricht, dann durftest du in das Sportfachgeschäft im Ort gehen, das es natürlich inzwischen auch nicht mehr gibt, mhm. ähm, aber damals gab es das halt noch und dann durftest du dir was aussuchen, T-Shirt, Ball, was auch immer, du durftest dir halt was aussuchen und tatsächlich war ich genauso angepisst, wenn ich nur eine 1 bis 2 oder eine 2 hatte, ja. das heißt, diese Motivation, die da entsteht, die ist herausragend und sorgt natürlich auch automatisch dafür, dass die Kinder in Bewegung kommen, weil um besser zu werden, musst du dich halt erstmal bewegen.
1: Das fehlt natürlich. Absolut. Und das Gleiche ist dann äh, Abschaffung von Ergebnissen. Also ja, für mich ist, ist äh, der, der Schlüssel ist immer derjenige, der an der Linie steht. Auch das ist ja pädagogisch eine Riesenchance nach einer Niederlage, das mit deinen Kids aufzuarbeiten. Und über eine Gruppe, über eine Dynamik der Gruppe früh im Leben zu lernen, dass es normal ist, dass du hinfällst, dass es normal ist, dass du Phasen durchlebst die nicht gut laufen, weil dadurch wirst du doch erst reif in deiner Persönlichkeit. Und ich finde es ähm, nicht gut, wenn, wenn, wenn Ergebnisse jetzt irgendwie unwesentlich sind oder wenn es keine Torschützenlisten äh, mehr gibt. Ein Stürmer muss sich an Toren messen lassen. Und eine Mannschaft sollte sich an Ergebnissen unbedingt. Und auch der Trainer, dass Niederlagen dazugehören. Und gerade im Kinder- und Jugendfußball sind das doch Lernchancen, Lerngelegenheiten. Und da gilt es wieder, die Trainer zu qualifizieren, dass du am Rande kein Rumpelstilzchen äh, rumrennen hast, der dann seinen Frust an den Kindern ablädt. Ähm, sondern, dass du jemanden hast, der das aufnimmt, der das mit den Kindern kindgerecht, je nach Entwicklungsstufe, aufarbeitet und deine Gruppendynamik entfachst, dass halt aus Fehlern die Möglichkeit ist, daraus zu lernen. Und dann hast du doch das, was der Sport uns allen gibt, neben dem schönen Effekt, dass das Runde ins Ecke gehen muss, nämlich, dass du Gemeinschaft erlebst, dass du lernst, mit Siegen, äh, Siege zu fallen, mit Niederlagen umzugehen und den ganzen äh, gruppendynamischen Prozessen, dich in eine Gruppe zu integrieren, Teil von was zu sein, deinen Beitrag zu leisten, dass es dich auch mal zurückzunehmen, für andere, dass die glänzen. Es sind so viele tolle Sachen, die der Sport mitbringt und der von einem Ergebnis quasi auch motiviert wird. Deswegen bin ich ein, ein klarer Verfechter, dass es weiterhin Ergebnisse geben muss und auch eine Ehrenurkunde geben muss. Ja. Aber das ist. Und auch ein Geschenk im Sportgeschäft. Und das. <lacht> und auch, dass, dass, der, dass und deswegen auch diese Trainerqualifizierungsoffensive, dass wir Trainer auch dahingehend motivieren, dass sie. Niederlagen als Entwicklungschance sehen und ich glaube so dieses Schlagwort Fehlerkultur mhm. grundsätzlich glaube ich ganz ganz wichtig im Leben. Ich kann nur von mir sagen, dass ähm, wenn ich nicht so oft auf die Schnauze gefallen wäre und in eigentlich jedes Fettnäpfchen getreten hätte, was sich irgendwo auf meinem Weg äh, rumgelegen hat, dann wäre ich nicht beim VfB Stuttgart gelandet und äh, wäre ich jetzt auch nicht äh, hätte jetzt auch nicht die Chance zu Manchester City zu wechseln. Ich finde es total wichtig immer aus Fehlern zu lernen und zu versuchen im Fehler äh, zu versuchen im Leben Fehler halt nicht zweimal zu machen. Wie immer bei STR haben wir das Problem mit der Zeit. Auch Thomas hat nicht so viel davon, denn er
0: hat noch wichtige Termine wahrzunehmen. Aber ich muss noch ganz kurz einen Themenbereich ansprechen, der, glaube ich, vielen Hörern am Herzen liegt. Das ist die Durchlässigkeit hier beim VfB Stuttgart. Das ist jetzt ein harter Cut. Ich merke schon, wir hätten wahrscheinlich eine Podcast-Folge mit drei, vier Stunden aufnehmen sollen und nicht nur mit 45 Minuten. Aber da müssen wir jetzt noch mal ganz kurz hin. Hier in Stuttgart warten wir eigentlich schon länger darauf, dass ein nez spieler den Durchbruch in die Startelf der Profis schafft und sich dort etablieren kann. Jetzt gibt es einige Kandidaten, die alles mitbringen, um diesen Schritt zu zu meistern. Aber warum gelang es dem VfB trotz großer Erfolge, U17-Staffelmeister, U19-Staffelmeister, DFB-Pokalsieger, del Lyon, noch nicht diese hochtalentierten Jugendspieler
1: in den äh, Profibereich, sprich in die Bundesliga zu überführen? Ja, ich bin von Haus aus auch ein extrem ungeduldiger Mensch und kann es auch wirklich kaum erwarten, dass, dass das endlich der Fall sein wird. Aber vielleicht konkret auf die Antwort würde ich zwei Dinge ähm, mit ins Rennen werfen. Das eine ist, wo wir, wo wir vor vier Jahren herkamen, und ich möchte es dann anhand der U21 aufzeigen. Da war die U21 in der Oberliga. Im Kader waren zwar einige Jungs aus dem NLZ, aber nicht wirklich war einer, auch abgesehen vom Torwart, in der Startelf. Und wenn ich das vier Jahre später sehe, dann spielen wir in der Regionalliga in der Spitzengruppe mit, und Woche für Woche sind neun Spieler aus dem NLZ, die dort in der Startelf stehen und die dann reinkommen, auch alle mit NLZ-Hintergrund. Wir haben 72, also roundabout 70 Prozent des Kaders aus dem NLZ und wir wollen die Mannschaft weiter verjüngen. Für mich ist das Beispiel äh, der Vorbild Liefering an der Stelle, mhm. die ja dann auch mit einer extrem jungen Mannschaft in Österreich in der Zweiten Liga spielen. Wir wollen nicht ganz kurz Jungen. zum
0: erklären, dass das, das Farmteam eigentlich von RB Leipzig, äh, von äh, RB sorry Salzburg. Salzburg, ist ja ein ganz anderer Verein. Sorry, habe ich an. Äh, ja, das Farmteam genau, <lacht> ja, der
1: Farm genau von, von Salzburg und das ist so ein Stück weit Vorbild und nicht weil Hauptsache jung und reinschmeißen, sondern weil unsere Jungs jetzt die Qualität haben, die, die durchkommen. Da bin ich mir sicher, dass nächste Saison auch wieder A-Jugendspieler, also Spieler, die noch A-Jugend spielen könnten, schon mhm. fester in den 21 sind und statistisch gesehen braucht nun mal einen Spieler, und da kannst du in alle Nationen gehen, ähm, in die Biografien von Spielern in Spanien, Frankreich, die ein Nationalspieler geworden sind, die brauchen ihre roundboard 50 Einsätze in diesen Ligen, um einfach sich über die U21, die so wichtig ist als höchste Ausbildungsmannschaft, weiterzuentwickeln. Und ähm, das geht halt, auch wenn ich ungeduldig bin, es geht halt nicht schneller. Äh, die Dinge, die wir umgestellt haben, was die Individualisierung angeht, den Fokus auf den Spieler, ähm, das wird jetzt, die Generationen werden jetzt nachkommen und der Verein wird das sagt mir meine meine Erfahrung, das war in Mainz ähnlich, das wird auch bei uns so sein, vor allem mit, mit, mit dem Trainerteam und mit dem Cheftrainer. Das also, wollte ich ansprechen. Der auch der Schlüssel natürlich ist, der selber von Hertha Zehlendorf damals, wo er seine ersten Trainererfahrungen gesammelt hat, dann über seine Station zuletzt, U21-Trainer bei Bayern München, über die TSG Offenheit, zu uns. Er ist halt total affin, was, was die Entwicklung von Spielern angeht und er hat die Fantasie bei einem Spieler, er braucht wenn er die Fantasie bei einem Spieler hat, ist er auch total dran, fragt nach, will die im Training haben. Und das kommt von innen heraus. Und da äh, hat dieser Sog, den er damit mit seinem Team, David, äh, Malik, Christian, den ich ja eben schon erwähnt hatte, sie sind äh, einmal die Woche, also heute wieder bei uns im NLZ, da werden die Spieler besprochen. Da geht es um Wochenpläne, da geht es darum, wer spielt am Wochenende wo, ähm, wie sind die Entwicklungsverläufe, was ist der Plan mit dem Einzelnen. Und da bin ich sehr guter Dinge, dass da jetzt die Früchte geerntet werden. Und natürlich ist es auch immer die Frage, des Cheftrainers, aber da vertraue ich ähm, dem, dem Alex Werle, der als er ankam auch Dinge wie strategische Kaderplanung, äh, hier äh, implementiert hat, dass wir also regelmäßig zusammensitzen mit der Lizenzabteilung und dann den Schatten -Kader der Profisplan, wo dann auch Jugendspieler auftauchen. Das heißt, um es kurz äh, verständlich zu machen, das mhm. heißt praktisch,
0: ihr setzt euch zusammen, überlegt, was brauchen wir 2026 für einen Spieler, auf welcher Position müssen wir ausbilden
1: und versucht das dann über das NLZ zu leisten. Genau, also, dass quasi der, der, die, die, die äh, strategische Kaderplanung der Profis ähm, dort als Fundament dient und wir, die Spieler, die wir in enger Verzahnung zu den Profis und da guckt die Scouting-Abteilung, da gucken die Co-Trainer, da guckt Sebastian Höhnes ja auch mit Christian Gentner zusammen regelmäßig auf unsere Jugendspieler und Jugendspiele, dass dann, wenn Spieler gut genug sind, sie in diesen strategischen Schattenkader schon aufgenommen werden, damit, wenn er dann zwei Jahre weiter ist, der Club schon weiß, auf der oder der oder der Position haben wir aus den eigenen Reihen die Qualität, das Potenzial, um Bundesliga zu spielen, damit der Blick erst nach innen und dann nach außen geht. Und ähm, da bin ich, wie gesagt, das, das ist immer ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Das ist die Schnittstelle zum Scouting, ist die Schnittstelle logischerweise dann zur, zur Lizenzabteilung, zum Sportdirektor, zum Sportvorstand und in dem Fall zum, zum Alex Werle, wo die Zusammenarbeit einfach Riesenspaß macht, mhm. weil wir wahrgenommen werden als, ähm, als als NLZ, was eine große Bedeutung im Club hat und äh, jetzt die die Talente mit hoher Qualität, auch eben mit Identifikation zum Club ähm, dann jetzt in den Startlöchern stehen und sie noch sicherlich ein bisschen brauchen. Aber durch diese enge Verzahnung und gute Führung und durch das gute Training äh, sich so qualifizieren und weiterentwickeln, dass ich ohne Hellseher zu sein und ohne als Rheinländer eh immer optimistisch äh, bin, aber das, ähm, das wird so kommen. Ähm, das ist ganz interessant. Also dass natürlich diese Durchlässigkeit
0: auch am Profi-Coach hängt, ist klar. Aber hat sich da vielleicht auch noch mal was geändert in ähm, der Neubesetzung des Sportdirektors? Ähm, also sprich, merkst du einen Unterschied zwischen der Zeit
1: mit Sven und jetzt der Zeit mit äh, Fabian Wohlgemuth? Ich glaube, wir, wir sind ja alle Mitarbeiter des Clubs und der Clubs hat diese Vision aus der Kraft der jungen Willen, international Fußballspielen und die Fans mit Stolz erfüllen. Und da sind wir alle Diener des Vereins. Es ist in der DNA implementiert, dass das unser Auftrag ist. Und da war die Zusammenarbeit sowohl mit Sven Mislin sehr, sehr gut, als auch jetzt mit, mit Fabian Wohlgemuth, weil die Ausrichtung des Clubs klar ist und durch die Implementierung dieser strategischen Kaderplanungssitzung jetzt für uns auch greifbar dahingehend wird, dass wir wissen, Spiele ABCDE. Sie sind da jetzt im Fokus und es liegt an uns gemeinsam. Und das ist wirklich ein gemeinsames Ding, den Spieler dann so vorzubereiten, dass er am Ende des Tages vor 60.000 spielt. Und das will ich auch noch sagen, weil die Zeit vorbei ist. Ja. Ich wollte, das habe ich mir im Kopf, weil ich es, weil Wahnsinn finde, die Stimmung in diesem Stadion, weil dafür auszubilden vor 60.000 und ich habe jetzt, das darf ich als Rheinländer sagen, den Schwaben jetzt als nicht so euphorisch erlebt im, im Alltag, aber dass alle zwei Wochen die Fans ins Stadion kommen, alle eigentlich immer ein Trikot anhaben und so dermaßen abgehen. Das ist so geil und das hat mich immer als Mitarbeiter total stolz gemacht. Und ich weiß, das macht alle Mitarbeiter stolz. Und ich habe mir vor der Saison diesen Fanmarsch, konnte ich irgendwie nachts nicht schlafen. Ich bin drauf gestoßen, Ich habe mir das Ding 50 Mal angeguckt, dass sich da keiner lebensgefährlich verletzt hat bei, <lacht> bei diesem Pogo. Das, das ist so geil. Und das trägt so sehr und das kriegt, kriegt man auch im NLZ mit. Und mich hat das persönlich immer mit Stolz erfüllt, für so einen großen Verein äh, zu arbeiten mit dieser, äh, mit dieser Wucht und dass der Schwaber sich so abgehen kann. Das ist schon richtig geil. VfB Stuttgart,
0: bist unser Leben. Gibst uns zu viel. Also, äh, Thomas, du hast gesagt, wir haben leider keine Zeit mehr. Es ärgert mich tatsächlich ein bisschen, weil ich hätte mit dir locker noch zwei Stunden weiterreden können. Trotzdem bedanke ich mich für dieses tolle Gespräch, für die geleistete Arbeit hier für den VfB Stuttgart. Ich wünsche dir ein Erfolg in Manchester. Ich hoffe, dass wir vielleicht dann davon vielleicht auch mal irgendwie profitieren können. Vielleicht gibt es mal einen Jugendspieler aus Manchester, der Einsatzminuten in Stuttgart braucht. Hätte ich nichts dagegen. Da gibt es <lacht> wahrscheinlich ein paar interessante Kandidaten. Ähm, ja, und ich wünsche natürlich, dass du einen guten Start hinlegst in Manchester. Und äh, wir sehen uns dann allerspätestens wieder, wenn der Esther NLZ-Spieler im Neckarstadion drüben kickt ja. und du auf der Tribüne sitzt und so ein Stück weit deine Früchte ernten darfst.
1: Ja, danke auch, ähm, dass ich hier sein durfte und danke für die für die tolle Unterstützung. Ich Wir alle im nlz spreche für alle ähm, es ist schon was Besonderes, wenn man in einem Verein arbeitet, wo man mitbekommt, dass alle eigentlich drauf warten, wann kommt denn jetzt der Nächste, äh, wieso dauert das so lange und das motiviert total äh, und dafür ein ganz großes Dankeschön, dass diese, diese Bewusstheit einfach bei, bei den Fans und bei den Mitgliedern und bei allen da ist, dass, dass das Nachwuchszentrum beim VfL Stuttgart so eine große Bedeutung hat. Und wir uns der Bedeutung auch bewusst sind und da jeden Tag hart verarbeiten, dass wir das gemeinsame Ziel erreichen, wieder Spieler aus dem NLZ dann in die Profimannschaft zu bekommen. Und das war immer was Besonderes, weil diese, diese, diese Wucht und quasi dieser, dieser geile Druck auch, wir müssen endlich mal einen rausbringen, der hat uns alle motiviert. Und ich freue mich, wie gesagt, auf den Moment, wenn, wenn, wenn dann die ersten nachkommen und dann geht es für den Club erst richtig los, weil ich glaube, dann, wenn dann wirklich auch nicht nur ein geiles Programm, sondern wenn dann auch gezeigt werden kann, der oder der oder der sind aus dem NLZ und sie kriegen das Spielzeit und sie entwickeln sich gut. Und vielleicht haben wir auch irgendwann wieder, wenn ich jetzt bin Dreamer, mal wieder Nationalspieler dabei, dann glaube ich, dann, dann wird wieder eine Welle losge losgetreten, dass der VfB da von der Arbeit, auch jetzt der Nachfolge die werden das genauso toll machen, ähm, unter der Führung dann vom, vom Alex Werlo und dem gesamten Staff, das Präsidium auf sich Alle stehen dahinter, dass das hier ein guter Weg geht und da drücke ich aus der Ferne die Daumen und nochmal danke, dass ich hier sein durfte. Ah,
0: ja, hat mir großen Spaß gemacht und wir hoffen natürlich, dass es so läuft wie bei Mario Gomez, dass äh, in der kommenden Saison der NZ spieler in der Champions League eingewechselt wird und dort sein <lacht> Debüt feiert. Hey. Ist ja
1: fast wie beim ersten FC Köln, ja. ja.
0: Ey, wir müssen das jetzt einfach mal genießen, oder? Ja, also total. Das, das ist ganz so wichtig. Gut. gut, für euch wichtig: wir werden natürlich nächste Woche eine neue Folge aufnehmen. Nächste Woche wird es ein bisschen stressig. Wir haben das DFB-Pokalspiel am Dienstag, wir haben das Spiel am Samstag gegen Hoffenheim, darüber werden wir sprechen. Wir werden natürlich auch eine Vorschau liefern auf das Spiel gegen Heidenheim. Das Ganze dann am Mittwoch. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao.